0: Vyštěji se, a A teď je tu možnost svojá gra, Dobrý Základní část dokyové extraligy finišuje. Kvarteto týmů stále řeší záchranářské starosti, jiné kluby se už pomalu chystají na playoff. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, ve kterém rozebereme hlavně boj o udržení v extralize. Do jejího hracího formátu se před tímto ročníkem zavedl přímý sestup. Ukazuje se, že je tenhle model zábavnější než baráž, je kladno největším adeptem na sestup a proč Liberec dominuje v základních částech Extraligy. Nejenom o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal, ahoj. Ahoj, dobrý den. Je tu taky bývalý hokejový expert ČT Sport a nynější šéf-trenér mládežnických kategorií Josef Zajíc. Dobrý den. A nechybí Petr Musel z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Na poslední příčku spadlo kladno a má tříbodový odstup na 13. Pardubice. Tým kolem Jaromíra Jágra na dno dostala série 11 proher. V dalším utkání proti Spartě potřebuje nepříznivou sérii nutně zastavit. Vidíš, Pepo, pro rytíře nějaké východisko z téhle složité situace? A v čem konkrétně herně zaostávají podle tebe?
1: Východisko je samozřejmě získat ze 4 zápasů 12 bodů. To by bylo ideální a myslím si, že... Ani tak to není jenom v jejich rukou teď a východisko z té situace další, nebo jakým způsobem by to mohli dokázat, je jasný. Vždycky hokej jako kolektivní hra musí být o 22 hráčích nebo 20 hráčích nebo hráčích, kteří jsou nasazení do toho zápasu a a ještě to musí kluci zkusit, ale je to nesmírně těžký, protože když ten vlak jede z kopce, tak je to tak obrovská setrvačnost, že i ta energie na trénincích a takový to, co ta naše největší hvězda a Jada Jagr miluje, takovou tu relativní pohodu, tak to se vytrácí jo? a hrozně těžce a dlouhodobě se to tam vrací. Stejně tak jako to nejtěžší na začátku je vytvořit skvělej, kvalitní tým, ale ve tým, který, z kterého se generují ty největší hvězdy, tak stejně tak těžký je ten vlak, který z toho kopce mastí dolů, 11 zápasů, to je opravdu hodně to zastavit, otočit a je na to málo času.
2: No, přijde mi, že Kladno je opravdu složitá situace. a ještě jenom připomenu ten los. Má v dalším kole Spartu doma, pak venku Kometu, doma Mladou Boleslav a venku Litvíno, kde ten zápas by vlastně teoreticky mohl nakopnout, ale teoreticky na druhou stranu vlastně už se ani nemusí zase o nic hrát, protože už může být ten rozestup takový. Oni vlastně musí udělat teď, jelikož mají horší vzájemnou bilanci s těmi konkurenty s Spartybicemi a s Litvinom, tak musí udělat vlastně čtyři body na Pardubice, nestačí jako jenom oskore, že by, že by to nějak vyhráli na to skore. A je vidět, že ten tým je opravdu dole. mě přijde, že v předchozích fázích té sezóny Kladno bylo schopné přepínat z toho, že bylo chvíli pod tlakem, ale podržel je právě třeba Dennis Godla, na druhou stranu potom přechod do útoku a udrželi se na puku rytíři v, 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 v tom útočném pásmu a byli, byli víc nebezpeční, víc nepříjemní a i ta produktivita byla lepší. Teď je prostě vidět, že, že ta, ta sebedůvěra je, je o něco horší. No. Takže kladno je pro mě teď asi momentálně použil jako favorit na sestu.
3: A co jsem viděl poslední utkání na ledě Plzně, tak... Tam je vidět, že Denis Godla
2: není úplně stoprocentně
3: v pořádku, protože některé ty golové situace by za jiných okolností uprostřed sezony rozhodně brankou vůbec nezaváněly. A to si ještě kladno může blahořečit, řečit, že posílil o Petra Vampolu, protože to je z mého pohledu naprosto no klíčový hráč rytířů. V současné době při vší úctě Romíru Jágrovy, tak Vampola už taky v celkem pokročilém hokejovém věku tak On je, kdo vtáhne všechny ty akce a je nejnebezpečnější v konkurenci třeba utkání právě proti Plzni, která má přece jenom nabitější kádr. Je otázka, jak to úzké jádro kladna, které rytíře táhne celou sezonu, zvládne závěr sezony Brady Austin, výborný back, produktivní, ale je na ledě kolem 30 minut v poslední fázi sezony a v Plzni je s bilancí minus sedm,
1: to je celkem tristní byl u sedmi obdržený golů. Vnímal jsem ty statistiky kouzelný a musím říct, že uh, ty kluci odehráli tyhle zahraniční posily, prokladno, které přišly, tak odehráli a táhli většinu sezóny a tyhle čísla, ty účasti na ledi, ty měly opravdu jako vysoký, takže oni hráli 25 kolem 30 minut, ty dva beci, než Austin. Já si neumím představit, protože jsem nikdy neměl možnost odehrát takovýhle kvantum minut za zápas a ty tři zápasy týdně, to musí být hrozný nářez, takže logicky toho můžou mít v určitém okamžiku, až nad hlavu a jestliže by to měl jestliže je to v tom závěru tak tak je to samozřejmě potíž. Protože to, že tolik toho odehráli, tak samozřejmě ty ostatní ten prostor nedostávali tím pádem. Uh, Řekl bych, ta odvaha, sebe důvěra, něco vzít na sebe, něco rozhodnout, je 0, minus 2 a tak dále. Takže tam je to těžké. Co se Petra vám politíče, tak to je sice starší hráč, jak někdo řekl tady, ale lehce. <laughs> on už byl loňskou sezónu. Loňskou sezónu to byl rozdílový hráč a byl to hráč, který, když se mu nedařilo, tak si fakt si pal, popal na hlavu. Ačkoliv má pověst. Problémového hráče, tak musím říct, že ten tým vevnitř z mých dostupných málo informací, který mám, tak, tak ho velmi respektoval. Ten tým hráčů, jakoby, proto si myslím, že, že jsem mohl takhle v rozběhnuté sezóně tam zařadit a, a vplout tam a, a ten tým ho jakoby akceptuje a dává mu ten prostor. Takže to je určitě správný krok, ten Petr Vampola, no, nebo byl.
2: Já jsem Petra Valmpolu vnímal proti Litvínovu, to bylo nějak na začátku tady té série porážek, tak tam byl možná pár dní možná měl s sebou jeden, jeden, dva zápasy, ale už tam byl jako neskutečně vidět a když jsme se teda bavili jenom 38, ale on pohyb má neuvěřitelný, výborné forčekování, je, je strašně vidět a jenom škoda prokladno, že je teď vidět on a, a Jaromír Jágr, že tam, když jsem se díval já vím, že to Pepa si nebudeš na ty statistiky, tak je tam dost útočníků, kteří mají uh, dlouhý půst, třeba 6-7 zápasů uh, bez branky a třeba vypíchnu jméno Davida Stacha, který má uh, vlastně šest zápasů bez bodu a myslím si, že kdyby se připoli ostatní, tak uh, kladnu se dýchá taky lépe, no, že by to nebylo jenom mm, o těchto dvou. Jasně, to je samozřejmé,
1: mm. že ta statistika směrem dopředu ty goly ta produktivita týmu. Dneska Austin je jeden z nejproduktivnějších hráčů nakladně. kladně. Jo. je vůbec nejproduktivnější. Jestli se nepletu ty mě popravíš. Ale jak říkám, jo, je to o tom, že, že můžeš... Jsme se o tom bavili. Máš tým a máš tým, máme největší hvězdu u nás. Největší hvězda prostě je Jager. A když si vybavím, že Platiny tenkrát ve fotbale hrozně zářil a Tygana a Boněk hráli, myslím, v Juventusu, a říkali, my hrajem v Lesku jeho tak to byly tak obrovské osobnosti, že si vlastně z toho, co on umí, ještě i z té jeho energie čerpali a může se stát, že ty hráče, jako je vztah nebo podobný jemu, od kterých se ty body očekávali, tak naopak ta zářivost nebo to umění toho Jardy je může trošku přibrzdit, já nejsem v tom týmu, nevím, ale hledáme-li nějaký odpovědi na to, proč oni nedávají goly, může to být neúčast, že není tak často na ledě, nehraje přesilovky, tam se dneska body dělají, to ne, ne, nerozebírám, to, to je věc trenéru, ale těch důvodů může být několik, ale samozřejmě nějaký tvrdá práce, jakoby dopředu, dozadu tím si říkáš o tom místo na tom ledě. Takže jako těch důvodů tam může být několik. Ale určitě klíčem k tomu, že ty, to kladno je
0: tam, kde je, je to, že nedáváme lehce góly. Ty jsi, Pepo, sám ve své kariéře boj o extraligu zažil. Tak jak moc náročné to pro hráče je? Co se jim honí hlavou? Já jsem to zažil, když jsme vlastně z první ligy
1: postupovali přes na nahoru. My jsme to nazvali tenkrát, že to byla největší výhra našeho, největší úspěch, co jsme kdy dokázali. Byl to obrovský náročný klad. Má takovou specifickou pozici, protože my v malém městě máme dva kluby, my jsme velmi komplikovaná, jako řekl bych, skupina lidí. Uh, nechci říct, že jsme trnem, ale, ale prostě jsme specifický a lidi milujou Jágra, ale jakmile se mu trošku nezadaří, tak mu ten neúspěch dávají hrozně sežrat. Jo. Uh, není žena, tej nemá rodinu, nehraje. Pak hraje, hraje špatně, pak hraje výborně, dáš 4 góly v baráži a tak dále.
2: Chtěl uzavřít extra
1: ligu. Kdo jiný si může dovolit říct, že bych chtěl uzavřít extra ligu. Já třeba na tom za sebe nevidím vůbec nic protože my pořád učíme a trénujeme děti k průměrnosti relativně. Protože furt i hráči, kteří samozřejmě mají nějaké podmínky a ty podmínky a smlouvy by si chtěli udržet, tak by klidně na veřejnosti mohli říct, že my se bojíme o to, že když se to uzavře, tak nám ty smlouvy změníte, vemete tam mladý hráče, když budeš dobrý starý hráč, tak prostě hrát budeš. Když budeš starý 40-letý hráč, jak tvrdí Sláva Lenér, který udělá 6 chyb, bude stát velký peníze, přesto hraje a 20-letý hráč, který má poloviční kontrakt, udělá jednu chyb, a sedí, což jakoby je problém našeho českého OK, verbální, tak se to nestane třeba, jo. Ale stejně tak, kdo jiný než Jerd Jäger může říct, já to chci zavřít, protože pojďme učit hrát děti a všechny na vítězství. Ne o záchranu. Nespatřujeme největší atraktivitu soutěže v boji o záchranu, ale o vítězství. A my se toho budeme bát o někde říct. To mi přijde divný. Tak když jako jsem Jarda Jäger, tak proč bych... Jako já teda předpokládám, že není nic špatného na tom, že tohle řekne. Já bych si to uměl představit, že je to obhájitelné z mýho pohledu. Otázka je, proč v rozehrané soutěži? Já jsem hrál v Pardubicích, když Sparta a Pardubice byly na, na posledních dvou místech a tenkrát se to v rozehrané soutěži zastavilo a změnilo. A... Nevím, jestli kolem toho byl Humbuk nebo nebyl, ničemu to neublížilo. Kluby, které finance seženou, budou mít prostředky na to vstoupit do extralig z mýho pohledu, když v setín, bude mít peníze, my jsme ve setině hráli úžasné zápasy. Je mi jasný, že se zvyšuje kvalita soutěže, že musíš mít zázemí pro soupeře, zázemí pro diváky a tak dále a tak dále. Ale to všechno by ty kluby jakoby měly nějakým způsobem dohánět. Takže jako uzavření soutěže z mýho pohledu, je to pochopitelné
2: jsem vlastně. to jenom trošku skočil právě ohledně toho tlaku, jak, jaký je to hrát vlastně baráž, nebo buď vybojovat výbojo, extraligu nebo naopak. Velmi těžký.
1: I, promiň, velmi těžký, je to, je to velmi náročný. My jsme tenkrát měli starý zimák, posílili jsme taky v lednu To výbornou práci manažer Ota Černý přivedl z velmi malýho Vampolu, tenkrát malý Vampola začínal ve Vstětíně, přišel k nám, přišel malý Michálek, nevím, jestli mu bylo 19-20 Víčový obránce tady. Přišel Musil z Liberce, přišel Vítějenkových z Liberce, myslím si, že takhle tato pětka dorazila. A ty kluci zapadli do toho týmu, jo. To je obrovsky těžký, jo. To, to fakt ten manažer, co to dal do hromady, tento zvládl, ale i ten tým byl zdravý, ten tým uh, chtěl něco a respektoval druhý, naslouchal, neže že poslouchal. Bylo to velmi vyvážený, byly tam osobnosti, které prostě řekli: "Vy jste super, ale vy budete schovat tak a tak, vy když jdeme na skleníčku ráno, nepřideš, neexistuje, chlapče. To funguje tady, takhle to funguje." A ten tým pak je schopný překlápět nějaký nevyrovnaný výsledky ve svůj prospěch. Si myslím já, jo. Takže to jako budovat, trvá to nějakou dobu a pak, když ten tým, to jádro je silný, tak, tak ten tým jde nahoru i přes zranění bolesti a, a
0: nový příchody hráčů, který ne, vždycky je vždycky jednoduchý implementovat do toho kolektivu. Před uzávěrkou přestupu byly na trhu konkurenti rytířů aktivnější, zaváhlo kladno. Podle tebe Petře a Mají teď jeho soupeři z posil potřebné lídry k zachování té extraligové příslušnosti.
2: No, ono se to možná jako Zdá jako zaváhání, ale Romý Jágr už to několikrát řekl, že nemá jako tolik financí, aby kupoval v rozjeté sezóně hráče potřebné nebo důležité k té záchraně. A myslím si, že on už ty kroky dělal vlastně v průběhu sezóny nebo i před sezónou. Přišel valský, přišel révaj. ti hráči, když to budu brát v bodově a nakonec vlastně i tak, že, že oba dva odešli, tak ten přísun nebyl asi úplně takový. Marek Hovorka, který vlastně minulý rok pár dobice zachraňoval v baráži, opravdu byl s rolinkem výrazný, tak teď taky má, taky má vlastně tři body z těch deseti utkání. Takže myslím, že v tu chvíli Romir Jager věřil tomu týmu, že to, jak hrál třeba v prostředku té základní části, tak, že to bude fungovat a že, že ta, ta série až na jedenáct porážek nevystoupá, ale je pravda, že Pardubice posilovali, Litvínov taky posilil tam Litvínova třeba trefa v podobě Tomáše pospíšila, Pardubice zase přivedli a Michala Vondrku a vlastně z Komety taky asi dobrá dohoda ohledně Svačiny, takže je vidět, že ty ostatní týmy přivedli hráče, kteří minimálně šli z týmu, kde byla ta pohoda lepší a přinesli nějaký takový ten svěží vítr do těch, do těch týmů jako Litvinov a Pardubice a jako chybu bych to asi úplně neoznačoval skrz ty, ty finanční možnosti ale je pravda, že ta konkurence prostě posilová i Vítkovice ty prakticky si vzali 3-4 hráče z Komety takže Kladno je na tom, na tom v tomhle složitě
3: Samozřejmě otázka jestli zasahovat do týmu v průběhu sezony do týmu navíc který šlapal v případě Kladna v té prostřední pasáži anebo naopak to úplně překopat mně se zdá, že někdy to posilování už dosahovalo dost nepatřičných mezí, kdy si rozboříte něco, co vám třeba úplně nefungovalo, ale zároveň na čem pracujete minimálně půl sezony od letní přípravy, ne-li déle, li ještě, že se to táhne z těch předchozích ročníků, že vám tam fungují nějaké vazby a to už je pak samozřejmě risk manažera. Jestli ten tým přebudovat za pochodu Hradec Králové, tak je jedenáct příchodů v průběhu sezony, to je naprosto... Enormní číslo, pokud vezmeme, že hokejový tým obsahuje v té základní sestavě 20 hráčů, dobře, tak máte jich na soupice 25, 28 20, a vy přivedete 11 nových a 8 jiných pustíte v průběhu ročníku, tak to je velmi složité to potom zase poskládat dohromady. A já bych spíš v tomhle, ale samozřejmě výsledky to popírají, věřil té cestě kladna, kdy sází na tým, který si extragu vybojoval, lehce doplněný a který by měl takhle fungovat, tak jak to. Běželo v té minulé sezóně. Ale uvidíme podle výsledku, jak to dopadne. Nakonec třeba se ukáže jako správná ta cesta, že si dotáhnete tři, čtyři hráče ze zahraničí a ti vám to zachrání.
1: Já, já mám pocit, že když mluvíme o těch zahraničních hráčích, tak ty týmy, který hodně přistupují na, na cestu zahraničních hráčů, ať, ať to bylo v minulosti Pardubice, kdy si myslím, že do toho hodně šlápli i kladno, protože nemám úplně přehled, jestli hovorka je zahraniční nebo není zahraniční, nakladně působilo, jestli jsem to správně počítal, 8 cizinců, jo? tak to fakt jako je, je dost vysoký číslo a Otázka toho, jestli úplně všichni. Je, je to těžký. Jo? Ty můžeš být Čech, když já jsem šel do pardubic očekávání vysoký ta sezóna, ačkoliv jsme měli dobrý tým, se tak úplně nezdarila jsem Čech, jo? čech cizinec, ono to je vždycky takový jakoby pofiderní, Ale uh, když vezmu ty pardubice, když tam byl Petr Drejsl, tak tam měli 8-9 cizinců hodně. Jo? My teď máme 8. Jo? Jako, otázka, jestli, jestli to je správný nebo není správný. Jo? Takže to je vždycky jenom a jenom podle výsledků, ale určitě z mého pohledu přednost by měla mít tvorba toho kvalitního jádra týmu. Udržet to pospolu dát mu prostor, ale ten tlak je tak obrovský, že, že na to moc času nezbejvá. A právě možná pro toto uzavření té soutěže by těm majitelům mohlo dát takový klet k té práci. Ono se to hodně říká ze strany majitelů, ale ještě jsme to nikdy nevyzkoušeli. Že jo? Takže my mluvíme o něčem, co nemáme, ale už to kritizujeme nebo
0: jako se k tomu stavíme negativně. Takže pff, to je pravda. <laughs> Prakticky po většinu základní části se v podobných problémech jako kladno zmítali taky pardubice. Ovšem v únoru čtyřikrát vyhráli, tak co se Pepo v Dynamu změnilo k lepšímu? Ale já jsem přesvědčený o tom, že
1: znova a znova a znova mluvím o tom, že hokej je kolektivní sport. A neskutečně důležitý je i pro vaší práci, i pro naší práci, kde pracuješ s obrovskýma emocema, kde jsi vysílnej, dřeš, makáš, když na trénink zahne ti holka, rozvádíš se, holku bolej, tak. Ty pracuješ s a ten, ten trenér, který vnímá a jakoby vytváří spolu, vytváří, ne trenér, všichni, já považuji za nejdůležitější tým. Jestli se vrátil Rolinek, o němž teda slyšíme, že jako kapitán reprezentace uh, naslouchá hráčům, jde příkladem bojovností, teď poslední zápas hráli s Libercem, Vočmíra tam dostane, protože dohraje poslední vteřině uh, Knota, to je fajn, on tam vzbudí ty emoce, pak to dostane, ale prostě to je kluk, který za každý situace jde. příkladem nem padne do střely, eh, pohub znova a znova. A z mého pohledu eh, návrat toho Rolinka je pro Pardubice něco, co eh, by mohlo, nejsem si jistý, protože nejsem ve mnit. znamenat návrat k té... Kohlezi, k, ty, k tomu řetězu, z mýho pohledu, protože jsem o něm slyšel spoustu dobrých věcí. Takže si myslím, že to tam jakoby mohlo, mohlo být to nakopnutí, které je spojilo, pravděpodobně. Nevím, jaký význam tam může mít svočina, proto to je šikovný, praváček, ale zase si myslím, že pro podhoubí a, a jakoby důvěru v pravidla toho týmu ten rolínek je velká osobnost.
2: A taky rozložení sil zase v, zase v té ofenzivě, když to řeknu, tak vlastně Pardubice teď mají, což nebývalo v průběhu té sezóny, tak mně přijde, že všechny čtyři útoky jsou teď nějakým způsobem nebezpečný, protože v tom čtvrtém je teda ten lídr Rolinek, pak samozřejmě dvojce Tibor kousal, ta Pardubic se táhla prakticky celou sezónu, teď k ním vlastně další skvělý playmaker, Vondrka. Mm-hmm. A ta druhá uh, lajna je vlastně vysložení Mandát, pouliček Svačina. Mandát je právě produkt mm-hmm. Pardubic, Svačina, si myslím, že možná z Komety taky nevím, jestli byl, řeknu, vypakovaný celkem brzo, teď v Pardubicích jako svou kvalitu ukazuje. A najednou se to rozložilo a Pardubice mají možná jako ten větší... Uh, mně to napadá spíš anglický slovičko depth, ale prostě uh, má větší rozložení sil, než, než kladno uh, v, t- v té ofenzivě. Takže mm-hmm. uh, jak, jak jsi zmínil vlastně Rolinka, tak uh, ve čtvrté line se s tou rolí spokojí, je výborný uh, v dohrávání souborů uh, v, v na oslabení a Pardubice teď pro mě působí uh, jako sebevědomý, kompaktní
1: mm-hmm. tým. A bohužel jo, sice mají jenom o tři body, i vlastně o čtyři, protože mají lepší vzájemný zápas. Ale jako je možný, že tohle tam pro ně tu roli hraje a jakoby na tu hlubší analýzu já odborník nejsem, jo? protože fakt vevnitř toho týmu to je od prvního fyzioterapeuta, konečního trenéra a musí všichni jít za jedním cílem celou dobu, jako jakmile vypneš na chvíli ten hokej, tak rychlej, že ti to útoče o 9 bodů, my jsme měli 15 bodů vohra a podívej se, kde to je. Takže fakt jako tam to musí být neskutečně oddaný do toho jednoho jít, všichni po hlavě a s a tak dále. Ale, ale jako i vy, když tvoříte buly, tak prostě to je pecka, že jo? Tam jako ta myšlenka je a je to cítit, že to jde nahoru a makáte a pracujete a, a, a o tom to je. A pak do té do práce chodíš rád, i když tě to unavuje, tak prostě si tam pak po, po buly odpočinete, plácete, řeknete, byla to dobrá práce. A takhle ten sport je to samý. Ten, věřím tomu.
0: No a jsme u Litvínova, ten drží náskok pěti bodů na poslední místo a tomu dává slušné šance do závěru. Projevují se, Ondro, už schopnosti a zkušenosti trenéra, záchranáře Vladimíra Kýhose? Hm.
3: My jsme o Vladimíru Kýhosovi mluvili v některém z předchozích podcastů. Teď už ani nevíme, jestli skepticky nebo spíš optimisticky. Podle mě v dané chvíli, kdy Jiří Šlégr napodruhé už prosadil svou rezignaci v představenstvu, kterému zároveň šéfuje, tak z těch kandidátů, kteří postupně odmítali, de facto Vladimír Kýho ze ale je to domácí trenér, to znamená logická volba, je to trenér respektovaný pro svou autoritu, moc neexistuje nikdo, kdo by si mu dovolil odporovat a to si myslím, že v téhle fázi sezony je důležité Pokud hráči jdou za tím trenérem, samozřejmě pokaždé, Pepa to potvrdí, tam jsou různé třenice mezi týmem a realizačním týmem nebo mezi trenérským štábem a hráči vždycky to nefunguje na 100% v žádném společenství, v žádné organizaci, ale tohle to všechno mohl Vladimír Kýhos potřít, on to ostatně i potřel, dopřál šanci, Lukáši Kašparovi, Juraji Mikušovi, a protože to nefungovalo dál, tak se klub s těmi to hráči rozloučil a vedení klubu garantovalo Vladimíru Kýhosovi, že si ten tým bude moct poskládat po svém. To znamená, že pokud tihleti dva hráči plus Karel Kubát opravdu nezapadli do toho týmu, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak je Litvinov pustil dál. Tak to vypadalo dobře, pak najednou zase nastala série, kdy Litvinov zase padal dolů, a, ale už podle mě neřešil nového trenéra, už zkrátka teď věří tomu, že to Vladimír Kýhos nějakým způsobem dotáhne. Je otázka, pokud se Litvínov zachrání, jestli je to dlouhodobá varianta. Nevím, jestli se k tomu dostaneme dál, ale já si představuji, že Litvínov musí od základů překopat fungování své organizace od až dolů, aby byl v budoucnosti konkurenceschopný. Ať už Extraliga uzavřená nebude, protože mám pocit, že pokud by se nic moc nezměnilo, tak se příští sezony bude dál plácat na těch stejných místech a pokud by se zavřela, tak nenabídne nic svým fanouškům pohybovat se na 13. místě bez možnosti hrát o vítězství, což je to nejzásadnější, tak to někoho zajímat nebude.
2: Když nabídnu svůj pohled, tak podle mě to dlouhodobá koncepce právě moc není, ale myslím z toho důvodu, že ta obměna v Litvinově se celkem povedla. Myslím si, že Mahbot přes nějaký svěží vítr, Pospíšil, vlastně, jak už jsme se bavili eh, také, ale pak tam byli hráči jako Hedberg a podobně, což je práce Rostislava dočekala, eh, agenta, který eh, ve znojmě eh, takhle pracoval, že vlastně jakoby, řeknu, jako tahal hráče, právě jsme se tady bavili o těch cizincích a tahal eh, tady ty cizince, někteří se uchytnou, někteří, někteří ne a je to možná, jestli to není místy taková jako metoda pokus o myl, a tady z těch zahraničních hráčů se chytil, jak říkám, spíš jenom Mahbot, ale právě tohle není moc jako koncepční a Litvinov by měl možná stavět samozřejmě i třeba na vlastních hráčích a, nebo postavit ten tým ještě zase na jiných. Stále Litvinov, teď jsem viděl, ukázalo se to vlastně v tom posledním utkání, stáhne Hebel s Lukešem, ale jak dlouho? Ono no, samozřejmě, pokud
3: se jsi... Těch hráčů nedostává, těch juniorských, dorosteneckých, tak ono je to potom těžké. A zase tady to je samozřejmě argument ve prospěch uzavření soutěže. Jakmile ten tým od třetiny ligy ví, že bude bojovat o sestup, tak tam zkrátka ty mladé hráče nasazovat nebude. To je celkem logické. A je to i důvod, proč se Jan Višák nakonec vydal do zámoří, protože bylo celkem očividné, že třeba že nehrál vyloženě špatně a zase byl vidět u něj určitý posun. Tak bylo jasné, že jakmile půjde do tuhého, tak zkrátka mišák a jeho čas ve hře budou klesat zase dolů a další juniori se tam nenacházejí a v tu chvíli samozřejmě scout, v tomhle případě Rostislav dočekal sáhne po hráčích, které zná, z jiných mm. soutěží, takže je samozřejmě otázka zase toho dvojakého pohledu na tuhle tématiku, že ti mladí hráči, opravdu jenom velmi osvícený trenér si dovolí tam postupně implementovat mladé hráče Liberec nasazuje své hráče z farmy, ale Liberec si to může dovolit, protože se pohybuje na prvních místech tabulky dlouhodobě.
1: Tohle to je zlatá řeč, protože to je neustálý téma, kdy ačkoliv třeba vsadíš do A týmu trenéra, který měl obrovský zájem na progresu mládeže a a potřeboval bys tam ty mladý kluky obehrávat, aby si dokázal, že ta česká škola nebude špatná, tak pak přijdou do do toho soukolí extraligy, a ono je to samé, protože tlak majitelů, tlak médií, tlak od diváků, přiveďte cizince, nakupte cizince, přiveď dobrý posily, přejo, a ty, jak říkáš, ty se často netrefíš, zaprví, to je nějaký živý organismus a tak dále, a tak dále. Ale já zase ze svojí, což asi může být pro někoho nýné, pro někoho zajímavý. Generace naše, která získala nejvíc titulů a je vlastně nejúspěšnější, z níž dneska vlastně uh, hraje ještě Jarda. Jako jeden z posledních našich lídrů, tak my jsme měli obrovské štěstí, že se změnil systém a ty starší hráči odešli. No a najednou do té extraligie naskočili 20, 21, 22 letý neznámí uh, bažanti. My jsme teda začínali třeba v 18. Měli jsme osvícený trenéry, byli jsme výjimeční v těch juniorských dorosteneckých soutěžích. Oni nám dávali důvěru, ale jako mezi juniorským dobrým hráčem a chlapským hokejem je obrovský rozdíl. Ale oni nás tam nechali hrát. My jsme tam nešli si zahrát jedno, dvě, tři středně, Ona tam opakovaně, po chybách, dávali, zůstávali a my jsme věděli, že prostě tam budeme, ať je to Pepa, Beránek, ať jsem to byl já, Jirka Weber, Patera, procház... prostě my jsme věděli, že časem to vytvoříme. Petr Dreisaitl, který hrál délku, kde hrálo 14 cizinců, tak nám říkal, že smál se nám, jsme košíkářská jako liga. A pak jsme smázli, na Gáno byl vrchol, samozřejmě bylo to štěstí, ale ty hráči měli tak obrovskou sebedůvěru v okamžiku, když se nedařilo, že, že si dovolili se vrátit k tomu, co je tam vede. Pak jsme měli vlastně informace, sebevědomí o tom, kde jsme. A, a proto ta generace byla tak nezdolná a dokázala hrát spolu, pospolu a tak dále. No a dneska ta doba je tak strašně rychlá, tlak od majitelů Mountfield 11 hráčů v kvalitním týmu, který vyhrál skoro Champions League ve finále, že nějak jsme to ani neslavili, to byl obrovský úspěch. Ale je to těžký. Ty kluci ani nemají čas vytvořit tak obrovský silný řetěz, aby aby, se tam nějak zabytl. je to těžký pro ty kluky sportovce v dnešní době. Je to pro trenéry těžký, pro všechny. Musí to být rychlejší. Ale myslím si, že tenkrát to byla výhoda, že my jsme ten prostor k tomu růstu měli. Dneska ty mladší ho nedostávají. Loni kladno v té první lize. Tam fakt hrálo spousta našich odchovanců, to bylo super, jo? takže my jsme byli hrdí na tu práci, mohli jsme říkat, pojďte se nakladno, my jsme tam, no a dneska už je to zase jinak, a čas na ledě je jiný, protože prostě Liberec to má rozložený třeba do dvou, do tří line, a Pardubice do víc, ale kladno prostě tam má teď z tuhletu, jakoby uh, vytvořenou Gloidol těchto hráčů a ten prostor tam není, to samý Litvínov, Myšák, velmi dobrý hráč, silný fyzicky, a stejně se mu to snižoval ten čas, protože není čas. Dáme tam Mahmada, který dá tři, 4 góly. Dobrý, si myslím, že kdyby tam byl Myšák plus ještě jeden junior, mohli dohromady dát stejně gólu jako on. Můj názor, ale jak říkám, nejsem už dlouho pod tlakem majitelů a tak dále, takže mě se to
0: jakoby říká velmi snadno. V nejvýhodnější pozici jsou 11. Vítkovice s osmibodovým počtářem na Kladno, tak na čem ostravané, zapracovali od konce trenéra Jakuba Petra na lavici.
2: Zlepšili defenziu tedy úplně jako z toho začátku, pak bylo nějaké zase hluší období, ale teď si myslím, že zase se do, do nějaké jakoby formy dostali. Jako jak už jsem mluvil o tom, že hodně si pomohli hráči z Komety. Přišel Štencel, Malet, který je produktivní, Jan Hruška, který si myslím, že je takový právě hráč pro playoff většinu v té základní části ke konci se nějakým způsobem rozehrává a pak i minulý rok byl než do toho zranění v semifinálové sérii s Libercem. Tak byl celkem ústřední postavou v druhé útočné formaci a je vidět, že zase s koncem té základní části no, jako rozehrává, teď pomáhá Vítkovicím. Dočekal, taky přinesl nějaký svěží vítr a hlavně to jsou hráči, kteří přišli jako s nějakou vítěznou mentalitou z komety, přišli jakoby v pohodě, protože zažili ty úspěšné roky komety a nebyli svázání. Nějakým strachováním se o to, kolik máme bodů, aby jsme náhodou nespadli. A myslím si, že na Vítkovicích se to teď projevuje. Hrají s, nejenom dobře z defenzivy, mají podle mě z té čtyřky nejlepšího Golmana. Miroslav Svoboda, nejlepšího Golmana, který to prokazuje, delší část té, té základní části, je samozřejmě Gordlu, jak jsme se bavili, teď zabrzdilo zranění, no, tak je velice kvalitní, ale Miroslav Svoboda mi přijde, že opravdu drží ty akce Vítkovic v tom každém. Utkání. hlavně hrají nesmírně jednoduchý přímočarý hokej. Za ty poslední zápasy jsem viděl, do jakých šancí se Vítkovice dostával nebo z jakých situací oni dávali gol. Bylo to strašně často z breaků. Rychlý přechod, rychlá přihrávka, klidně do obránce na útočníka do úniku a, a jsou tam právě takový ty tahový hráči jako Lakatoš, Posila Šišovský a tak dále. Takže Vítkovice hrají jednoduchý účelný hokej a teď mají i ten bodový polštář, takže myslím si, že e, tam může být trochu větší klid než e, těch ostatních týmů.
3: Podle mě základ je Mojmír Trličík na lavičce, protože aspoň jak jsem to sledoval, spoustu dálí, a je to opravdu jenom můj dojem, řekněme podpořený velmi neoficiálními informacemi, ale animozita mezi některými hráči a trenérem Jakubem Petrem už během sezony dostoupila takového vrcholu, Kdy tam Vítkovice vyfasovali debakl devíti golový debakl v Karlových Varech? V situaci, kdy trenéři dostali nuž na krk, celý tým, dostali ultimátum od Aleše Pavlíka, od zástupce majitele tak v tu chvíli podle mě to dostoupilo vrcholu a bylo jasné, že Jakub Petr musí opustit lavičku a ten čerstvý vítr Mojmir Trličík, kouč možná trochu podceňovaný, ale trenér, který odchoval de facto většinu výtkovických hráčů, kteří jsou v tom kádru, netvrdím ty, co dorazili zvenčí, takže velmi dobře zná to prostředí a to celé nastartoval. A zase pak už je to samozřejmě otázka, zdali trenér přizpůsobí systém hráčům, které má, a nebo se trenér snaží trvat na nějakém herním stylu, který potom hráčům nevyhovuje, to je takový věčný boj, ale hmm. samozřejmě ten logičtější postup je, že naroubuju tu taktiku na hráče, které mám k dispozici. Těžko, když nemám breakové hráče, tak nemůžu hrát na breaky. musím zkrátka hrát jiný, třeba nátlakový hokej. Takže můj meritelič tohle to podle mě velmi citlivě odhadl, jakým způsobem Vítkovice potřebují v té sezóně pokračovat a tam si myslím, že při nějaké konstelaci teoreticky ještě by Vítkovice mohli zautočit třeba na předkolo playoff, byť v,
1: budou rádi, když skončí na jedenáctém místě. A já bych taky se k tomu vyjádřil, protože zrovna Kuba Petr je trenér, který dal to to, o čem jsme mluvili. Jo. Ten dal velký prostor mladým hráčům. Změnil systém té hry. Na Vítkovice se v minulosti nedalo dívat. Jo. To byl absolutně nudný hokej. Oni zmenšili kluziště, oni uh, postavili na hráčích, který třeba Sparta nechtěla, Herbas přišel. Dáv, z mýho pohledu ten tým z něj jakoby čišila bojovnost, uh, právě ten tah toho týmu a vzhledem k nějakým finančním uh, starostem, který ty, ten ostravský tým měl, tak některý hráče museli pustit a to může být oslabení. Jo. A teď zase do toho vstoupí noví hráči, který nemusí akceptovat tu cestu, kterou ten trenér chce nebo a, a už se to tam může trošku jakoby, ty nůžky otvírat a může to být problém. Nicméně já si myslím, že změnu toho herního systému a toho, toho pohledu na to, o čem mluvíš ty, to tam jakoby přivodil Pavel Trnka a Kuba Petr. Jo. To, že ty kluci mladí dostali šanci, že tam hráli, že ten hokej byl koukatel, Nej, že je spousta lidí, který já se nádívám na Vítkovice, jo, protože prostě oni to změnili. Tak to byla jeho zásluha. Ale pak se může stát prostě to, to ten kolektiv je hrozně citlivý. Stačí vyhodit toho a přijde druhý, který je protivný a, a je to v řití, jo.
3: Mm-hmm. Takže
1: tam je to strašně okay. já
2: Tam Já možná jenom dva příklady, protože mě napadlo uh, třeba takový šimonstránský a Patrik Zdráhl, kteří už teď jsou uh, pryč. Patrik Zdráhl šel do Plzně mm-hmm. uh, do Brna. Tak, jak to říct, jestli to, jestli můžu říct, to byly jako děti Jakuba Petra. To, byl právě, to byly právě hráči, kteří s ním hráli určitý styl, ale ta změna, jak o ní teď mluvil Andra, tak se, se dostavila, protože tady tihle dva, tři hráči odešli. Styl jako trochu podobný je, je, to stále takový jako rychlý hokej sovižný, ale myslím si, že i právě s odchodem Kuby Petra dostal ten, ten kádr Vítkovic i, i trochu změnu a jim trochu, no, 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 jasně, a trochu, trochu jako, tu změnu tam jako vnímám. Může být, no, jako.
1: no, může být samozřejmě, no ale jenom jako bych nechtěl, aby to, co si úplně jako by řekl řekty, že, že tou změnou to je tak, já bych ocenil tu práci Kuby jako Petra, protože pro, pro český hokej, pro přechod mladých kluků do, do A týmu, když proto jsem jako by o tom mluvil, o té generaci, zlaté generaci našeho českého, tak to byl správný krok. Jo. To, že se mu to úplně nepovedlo udělat 10 let, je přirozený, protože tam fakt ještě vodili z kádru, který tvoří 3-4 hráči, a on si na začátku týdle i loňské sezony stěžoval, že prostě ty finance na udržení těch hráčů, který za zářej nemá, tak je to těžký. A ty hráči mají krátkou životnost, jo? takže ty dneska opravdu uh, jdou zatím za tou nabídkou vyšší.
0: Pojďme si dát na závěr tohoto bloku takovou anketní otázku. Baví vás. Uh... Ten závěr základní části vzhledem ke stávajícímu formátu s přímým sestupem. A nebo ten dřívejší systém s baráží byl záživnější.
3: No, to jsou dost <tějí> hypotetické <tějí> úvahy, nebo velmi složité. To, že je to teď takhle vyrovnané, není způsobeno změnou hracího systému. Ta sezóna mohla být taková, že se mohl odpárat jeden tým po 20, 25 20 kolech, mohl tam zůstat utopený a už by nebylo o co hrát od poloviny prosince. Ale zkrátka ta sezona se seběhla tak, že jsou v tom pořád ještě namočené čtyři týmy, tedy v tom, v tom sestupu. Pro týmy z extra ligy to samozřejmě není dobrá zpráva, změna k přímému sestupu, protože pořád tam existoval jeden záchytný bod. Pro vyzývatele z první ligy je to dobré, že vidí, že zvládnou play playoff už takhle náročné, byť tedy samozřejmě během baráže tam ubyla finálová série, teď tam zase přibyla, takže na počet utkání je to mín než v součtu s baráží, ale pořád musíte absolvovat náročné playoff na čtyři vítězné zápasy, to znamená minimálně 12 utkání pro favorita první ligy, aby se dostal nahoru. Takže je to zase dvojaké a jako netroufám si to hodnotit. Pepa tady předložil argumenty, které plně podporu, na druhou stranu chápu argumenty pro to, aby zůstal ten předchozí model s baráží, ať už s jedním, nebo se dvěma účastníky z nejvyšší soutěže a ve finále i uzavřená extra liga může mít může mít opravdu své kouzlo.
1: Já si myslím, že ta extraliga se tak vyrovnává tam v odpluky dolů a i nahoru, jako ty rozestupy se zvyšují. Ro- rozvírá se to, že nevěřím tomu, že by se nějaký tým úplně mohl úplně odstřelit tak, že by ztrácel 30 bodů. Já tomu prostě jakoby nevěřím. Myslím si, že to bude vyrovnaný. Každý může porazit každýho. A Neskutečné nervy jsou, ať ještě ze spoda nahoru, nebo když jdeš do baráže. Je to strašně těžký, kdo to nehrál, kdo to netrénoval, kdo to nemanažeroval, je to neuvěřitelně vyčerpávající sílu beroucí a dlouhý. A a já si myslím, že tenhle ten systém, z mýho pohledu uzavřený a otevřený pro týmy, které prokážou ekonomické ekonomickou sílu, zabezpečení kádru a tak dále, taky, tak je jako OK. A pojďme od malička se nestydět učit děti vyhrávat, když děláš sport, tak si to užij někde doma, ale pojď se... Dělat něco navíc než ostatní. A pojďme teda s příjmou toho, že hráči chtějí mít dobrou odměnu, že proto makají, že mají krátké vyměření. Pojďme udělat to, aby jsme se naučili naše hráče vyhrávat a nehrát hrát o baráž. První myšlenka se zachránit. Se mi nikdy nebude líbit, já chci být lepší, než Ondra zamazal, chci mluvit rychlejš a tak dále. Nejde to, musel bych to trénovat. Takže já jsem proto, že ta baráž není, je OK. Chtěli to majitela, já si myslím, že je to OK. Jestli to padne na Kladno, budu se modlit a věřit, že Kladno se z toho zpamatuje nebo nějakým způsobem dojde k dohodě, že kluby, který mají finanční zabezpečení, zůstanou nebo se přiberou a ta extraliga se rozšíří a tak dále. Ve své podstatě je to sport.
2: Za mě, za mě, ještě jenom řeknu, ten závěr extraligy mě teda baví víc, samozřejmě je to teda asi tím souběhem toho, jak se to prostě vyrovnalo a souběhem těch výsledků, ale když přidám jenom jeden argument, mě se nelíbilo zase třeba v minulé sezóně, že pardubice už mohli od nějakého 40. kola víceméně šetřit některé hráče, musí dát i nějaké větší kondiční dávky a připravovat se celou dobu na tu baráž, kterou která potom logicky výborně zvládly a České Budějovice dobité prostě z playoff první ligy, potom měli bojovat ještě o Extraligu a to si myslím, že zase jeden podstatný fakt, tam ty podmínky jako nejsou úplně rovné, takže proto mě se tenhle, tenhle model uh, celkem líbí právě díky tady tomu argumentu, že, že pro ty týmy z první ligy je to potom hodně těžké, protože mají za sebou celé play a, a ta baráž ve výsledku potom už taky nebyla úplně zábavná, protože České boděvice byly už dlouho dopředu odstřelé, než to jak řeknu. Pardubice z, z, už měli jistotu celkem no. brzo a rozhodovalo se teda jako o dvou, dvou týmech mi teda přišlo. To velmi dramatický
1: z, až do posledních chvíle, Teda já si myslím no do klad. posledního zápas No jasně. Uh,
2: Pardubice měli. měli, měli no,
1: Pardubice měli jasno, ale Kladno se prala do posledního no, to no, jsem zapomněl dodat, že
2: se chtěli skladno komu no, to v no, to jako rozdali, pořád, ale, pořád. ale ale České Budějovice Pardubice tam to bylo tam to bylo odskočené, takže to se možná vyjádřil, ale To se neozdalí. Úžasný Jasný,
0: Po čtvrté za posledních pět extraligových ročníků Bílí Tigři si domácí výhrou z Plzní čtyři kola před koncem základní části zajistili opět zisk prezidentského poháru. Jaké faktory po určují tu dominanci Liberce, tedy alespoň vždy po součtu všech 52 gól? Za prvé uh,
1: velmi dobře poskládaný tým silný jádro, který už je tam delší dobu. Z mýho pohledu určitě pravidla, který ten tým je schopen jakoby vnutit nově příchozím hráčům. Spolupráce s Benátkama, jak zmínil Ondra, protože to je výborný. Ty kluci fakt dostávají hodně prostoru v Benátkách, občas se zkoušejí v Ačku, pak se tam vrátí. Je jim daná ta důvěra. Tohle funguje. Plzeň a Liberec to mají velmi dobře postavení. Uh, druhá věc, schání dobrý hráče, jo. ten tým je kvalitní, opravdu kvalitní, uh, mají asi finanční možnosti sáhnout po těch dražších hráčích, udržet si je nalákat, když skončí zahraničí, stáhnou si zpátky Filipěho Bulíře na část ligu, zase je a tak dále, takže já si myslím, že Liberec nemá, v tom týmu tak v obrovskou jakoby, hvězdu parametrů našeho jardy to nemá, ale fungu- je tam šmít, to je obrovská osobnost, ale ten šmít je jako jen nápadný, on si odehraje svých 30 minut západ, ale prostě funguje, lehá do střel, blokuje, je, 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 je funkční a je to tým. Z mýho pohledu silný tým, silný kádr, opravdu silní tři line-y ale je to tým. Mají tam kluka, který hrál a pomůžeš mi dělá, často se pere, teď mi vypadlo to jméno.
0: Vlach.
1: Vlach, chodil hrát do Benátek, rád, že jo? budí respekt, nebo jí se dá krozček do obliče Jágerovi, to jsou věci nepřijatelné z mýho pohledu, ale on to prostě udělá, jo? takže jako ty kluci mají sebe důvěru obrovskou, vědí, kde mají hranice a fungují jako tým, mají, mají prostě to, co ten tým potřebuje.
2: A když přidám ještě jeden pohled, zrovna včera jsem byl v Liberci, když si Liberec zajistil zisk prezidentského poháru po za, za posledních pět let. A jenom dodám jednu takovou věc, mně přijde, že tam je obrovský prostě klid, pohoda. Kdyby trošku, Liberec je stále na špišce, ale není to takový tlak jak ve Spartě, nebo... Možná, dejme tomu třeba i v kometě, ale hlavně, jako, když to srovnám ze Spartou, tak je to trošku něco jiného. Mně přijde, že i pro ty hráče, zaprave tam jsou dobře zaplacení, ti lídři, to je jasné, ale když dáme takové srovnání, měl jsem možnost se bavit s Liborem Kozákem, který teď hraje za Spartu a právě říkal ty argumenty, že v Liberci byl maximálně spokojený. Já si myslím, že je to hodinka a čtvrt do Prahy, takže když s přítelkyní, s rodinou se někdo bude chtít zajít do divadla, do, do Prahy má to prostě kousek, ale v tom Liberci... I v Liberci je hezké divadlo. I v, i v, i v Liberci je samozřejmě hezké divadlo a, a myslím si, že pro ten rodinný život nebo i prostě s, s přítelkyní, je tam, je tam opravdu klid, klid na tu práci a pokud tam jsou ti hráči, kteří mají ten správný charakter, jako je tam teď Birner a Hudáček a, a chtějí se prostě zlepšovat a výborně jako pracují, tak uh, i to prostředí dodává tomu liberci to kouzlo.
1: Jasně, ale opravdu nesmíme zapomenout, že jsou to reprezentanti. Jo? To jsou kluci, kteří mm-hmm. jsou reprezentanti mm, velmi drazí hráči. Velmi drazí hráči a prostě ta pohoda s tou kvalitou se tvoří jednodušeji než když nemáš takové finanční možnosti nalákat na, na tu pohodu ty hráče. Takže jako musí tam být reálná optika. Ten Liberec prostě má to zázemí a má možnosti ty hráče tam udržet, přitáhnout, vrátit.
3: A kontinuita práce samozřejmě, hmm. kdy Patrik Augusta navazuje na Filipa Pešána, hmm. respektive Filip Pešán stále figuruje jako sportovní ředitel. To znamená, objevuje se v pozadí těch transferů, které Liberec učinil v poslední době. A přesně vypadne hráč a nahradí ho borec z Benátek na Dizeru, kde se hraje stejným systémem, kde působí jako hlavní trenér Valdemar Jiruš, takže zase je tam ta provázanost na liberecký hokej, protože i trenéři se z Benátek posouvají v případě Jiřího Gudrny z pozice hlavního trenéra na post asistenta u Ačka. Pořád je to provázané, pořád to rotuje kolem dokola, ale, ale stejně přesně, jak podotknul Pepa, tak dodržují pravidla, dodržují pravidla, která, která tam kdysi nastavil Filip Pešán a ta pravidla dodržují i ty největší hvězdy. A to je podle mě maximální síla toho týmu, protože pak vidíme týmy, kde máme spoustu hvězd, nebo jich vidíme je tam a jak jakmile nefungují dohromady, tak, tak je to takový galimatiáž, který nemá šanci na úspěch.
0: Z libereckého mužstva vyčnívají hlavně čtyři opory, které jsou vždy na ladě výrazné. Padlo tady jméno Ladislava Šmída od Pepy. Můžeš to ještě trošku rozvést, Ondro? Jaký je jeho přínos?
3: Pepa už to tady vyjádřil, ale základ je, že to je hráč, který strávil většinu své kariéry v Zámoří, takže tam koukal, jak to vypadá, jak vypadá profesionalismus v té čiré podobě. Vrátil se do Liberce, který ho odchoval, aby mu vrátil něco z toho, co do něj tenhle ten klub investoval, což je skvělé, protože jeho rodina je usídlená v Kanadě, to znamená, on tady bývá dost často sám, ale nějak to na ním není vůbec vidět a pro mě je to jednoznačně, už v minulé sezóně jsem říkal, že to je nejlepší obránce a v téhle vedle Milana
0: Gulaše je jednoznačně nejlepší hráč celé soutěže. Pak je tu Dominik Hrachovina, co on dodává týmu Petře
2: je no to tak, kdyby jako Liberec hledal Hrachovinu a zároveň Hrachovina hledal Liberec, protože obojí do sebe zapadlo úplně v ten, v ten správný čas, protože Hrachovina neměl úplně povedené angažma ve Švýcarsku v Ambripiotě. Přišel a hodně pomohl Libereci. Liberec naopak začal sezónu s Justinem Petersem, který asi se vědětně úplně necítil dobře na severu Čech a když to řeknu, nechytil moc navíc. Ondra asi ví, když byl na přestřelce Liberec, liberec Sparta, to, to byly opravdu divoké zápasy a pak od jednoho utkání to 29. října na Spartě, kdy tam Liberec vlastně upojoval nebo takým trošku vyhrál 2-0 a od té doby nastartoval sérii výher, a velkou záslu na to má právě Dominik Rachovina a u něho opravdu klobouk dolů, jak se dostal z vážných zdravotních problémů, měl něpochroumaný kotník, vlastně vytahovali mu 11 šroubů z, z, z kotníku a před tou sezonou se nějakým způsobem dal dokupy a teď si myslím, i těma statistikama, že prostě má přes 93% úspěšnost zákroku a, a 1,82 gólů na zápas. Zkrátka to vyvodí těm statistikám a, a předvádí výborné zákroky a hlavně on je takový, i trošku, jak už to řeknu, střelec. Myslím si, že i do té kabiny a, 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 přináší takovou tu pohodu. A, občas hodí nějaký vtípek a, a hlavně a ten tým drží a je vidět, že v Liberci, v liberci Rachovinu věří a pro playoff to bude stižení, stižení
0: hráč. No a když se ještě podíváme na Libora Hudáčka, Michala Birnera, tak jak se ti tohle duo Pepo jako bývalému útočníkovi pozdává?
1: A když vidím Hudáčka, tak mi to přijde fakt jako koncert. On to, když se ti daří, tak se ti prostě daří těch sezón takový leh, ten hráč moc nemá, kdy to vypadá, že se vůbec nenádře a padne mu to tam, že prostě mezi třema to vykličkuje o milimetr, to jsou, to jsou věci, kdy člověk fakt jako, naposled jsem to viděl, když si spouštím nějaké highlighty našeho krále Jardy, tak takhle, jako on vypadá, velmi lehce, chytře, vrátí se s tím, má obrovský klid, protože se daří týmu. Daří se jemu, da- a jsou na to dva, jsou, jsou tam, je tam šmít, je tam hrachovina, je, jo táhnou to, mají maj chuť, jelí někde, je tam vlach. Prostě uh, je, to, je to pohoda. Z nich fakt čiší pohoda. Ten kluk je pravák, my praváci jsme trošku šikovnější jo? takže Takže on je jakoby fakt na základě té dlouhodobé části, já bych řekl, že, že tomu jako, nejen, že mu to sluší, na tom ladě, ale ještě mu to tam padá to jsou dvě moc důležitý věci. A když posloucháte ty hovory, tak, nebo rozhovory po zápasech, tak fakt mluvěj o týmu, nemluvěj o sobě. Jo? jako To se mi líbilo, když na Slávy tenkrát byl Láďa ružička, tak ty hráči taky, no on Láďa něco vymyslí a ty kluci v tom liberci mluvěj o týmu, jo? my jsme to udělali, my jsme, ne já, a to je to, to jako kdo, kdo tam v, tom tým, v těch týmech fungoval, tak to vnímá, rezonuje to tebou. Jo? Takže on má pohodu a, a vypadá skvěle. Uh, ladí jim to, nezáviděj si to a to je dobré. To je fajn.
0: Tak jo, tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Pepo, Ondro a Petře, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. A moc krát tak díky vám, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Všechny podcasty jsou na webu čtesport.cz a nebo samozřejmě klasicky na Soundcloudu v iTunes, YouTube i na Spotify. Tak se mějte hezky.